0: A palavra que Deus colocou em meu coração é Se queres, pode me limpar. O título Se queres, pode me limpar. É, acredito que Deus, quando Ele levanta o ministrante, Ele trabalha primeiro com o ministrante. E eu tenho que confessar, irmãos, que Deus trabalhou muito para eu estar levando essa palavra hoje. Deus confirmou em meu coração várias vezes. É, Deus Ele pediu para falar para você hoje, se ajoelhar perante Ele e colocar todos os seus sentimentos, todos os seus traumas, toda a sua ansiedade, todas as suas aflições, tudo o que te separa de Deus. Porque, vamos ver ao decorrer da palavra, que às vezes tem sentimentos, irmãos, que você não está vendo. E Deus trabalha isso. Deus veio trabalhando comigo um sentimento que eu nem achava que tinha, tão grande, né? É complicado, irmãos, é você estudar por uma coisa e depois você tem que desaprender. Eu não diria desaprender, porque nós, como, quando fazemos engenharia, o engenheiro ele tem que estar no controle de tudo, desde o projeto até um cimento. E é complicado, porque a gente estuda que o engenheiro ele tem que estar no controle da obra, só que, irmãos, quem tem o controle é Jesus. Quem tem que estar tá no controle da obra é Jesus. Quem tem que estar tá no controle das nossas vidas é Jesus. E Deus trabalhou muito isso em minha vida. E hoje Ele pede para você fazer uma faxina na sua vida. Sabe, irmãos, quem faz faxina aqui, sabe muito bem, não adianta fazer só o caminho, você tem que levantar as cadeiras, levantar os móveis, puxar o, puxar o sofá, às vezes você fala, nossa, você puxa o sofá, mas como que essa poeira conseguiu entrar nesse cantinho? É isso, irmão, que Jesus está pedindo hoje, para você fazer uma faxina, mexer com os móveis, para que você procure aquele sentimento que está dentro de você escondido, que só Jesus consegue, Jesus e você consegue saber qual que é. E se coloque de joelhos hoje para Deus, para Jesus. Irmãos, eu peço que vocês abram a Bíblia em Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1. Amém? Versículo 40. Irmãos, a cura de um leproso. Sim. E aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe o ponto se de joelho diante dele, lhe dizia, se queres bem, pode limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou, e disse, quero ser limpo. E tendo ele dito isso, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. E advertiu-o severamente logo, o despediu. E disse: Olha, não digas nada a ninguém. Porém vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para que lhe servir de testemunho. Mas, tendo ele saído, começou a pregoar muitas coisas e divulgar o que acontecera. De sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas se conservava-se de fora, em lugares desertos. E de toda partes iam ter com ele. Só até aqui, irmãos. Eu sei que já, que já foi orado, mas eu peço para que você abaixe a sua cabeça e vamos orar de novo. Senhor Deus, Pai, Jesus, estamos aqui diante da sua presença, meu Deus, e te agradecemos primeiramente, Deus, pelo cuidado que o Senhor tem conosco, Senhor Jesus. Ó oh, Senhor Deus, que hoje seja uma noite, Deus, para que haja transformação, Senhor Jesus, Ó oh, Senhor Deus, que a sua palavra, Senhor, atinja, Senhor Deus, o que o Senhor deseja, Senhor Deus, e que não seja eu pregando, Senhor Deus, mas que seja o Senhor Deus, não seja eu falando, Senhor Deus, mas seja o Espírito Santo agindo, Senhor Deus, que saia da minha boca só o que o Senhor queira, Senhor Jesus, que eu seja apenas um instrumento, Senhor Deus, para que hoje haja uma noite de transformação, Senhor Jesus, que possamos abrir o coração para ouvir a palavra, Senhor Deus, que a palavra ela possa se enraizar em nossos corações, Senhor Jesus, para que nós possamos ser fortificados, Senhor Deus, em meio da palavra, Deus, é o que eu te peço, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a cura de um leproso. Essa palavra, ela apareceu em, nos três evangelhos. Ela apareceu em Mateus, no capítulo 8, do 1 ao 4, que eu achei mais resumido. Aí aqui é o que lemos agora em Marcos, capítulo 1, do 40 ao 45. E ela apareceu também no capítulo 5 de Lucas, do 12 ao 16. Eu dei uma pesquisada, isso é chamado de Evangelhos Sinóticos. Um complementa o outro. E eu li os três e achei interessante, porque são pontos de vista diferentes, três pontos, a mesma coisa, só que às vezes um põe um detalhezinho a mais do que no outro. E quando você fala em purificação de leprosos, você já pensa na cura dos dez leprosos, né? Eu vou pedir para os irmãos abrir a Bíblia em Lucas, um pouquinho mais para frente, em Lucas 4. A Bíblia em Lucas 4, vamos ler só o 27. E muitos leprosos havia em Israel, no tempo do profeta Eliseu. E nenhum deles foi purificado, senão Namã, o sírio. Aí você vai perguntar, mas por que, que você abriu essa passagem? Eu abri, irmãos, para você ver. Aqui quem está falando, em Lucas 4, é o próprio Jesus. E Jesus está falando que havia... Muitos leprosos. E a lepra, naquela, naquela época, era comparada com uma doença que nem a AIDS, uma doença que não tem cura. E eu te pergunto, uma das coisas mais difíceis por um ser humano é ser diagnosticado com uma doença que não tem cura. Eu acredito que é, isso desnortia a pessoa. Eu acredito que seja um dos piores sofrimentos a pessoa ser diagnosticada com uma doença que não tem cura. E ainda mais ruim é quando essa doença te traz uma rejeição da sociedade. Irmãos, naquela época, naquela época, a lepra era uma doença incurável. Era uma doença que não havia cura, e eu pesquisei um pouquinho sobre a lepra, para estar tá passando. A lepra é uma doença transmitida por uma bactéria. O nome da bactéria é Mycobacterium leprae. É um bacilo que tem a capacidade de infectar um grande número de indivíduos. É uma doença muito contagiosa. Hoje ela é chamada de Hanseníase. E ela é transmissível, transmissível pelas vias aéreas superior, mucosa nasal e orofaringe, orofaringe. E ela é transmissível por contato próximo e contatos muito prolongados. Aí, irmãos, tem alguma coisa que me fale familiar com essa doença no dia dos hoje, né? Contaminação, né? Acho que já, todo mundo já pensou na contaminação do, do Covid. Né? Naquela época, segundo a lei de Moisés, a pessoa tinha que ficar isolada. Pior do que ficar em quarentena. A pessoa, o leproso daquela época, irmãos, ele era separado da família ele perdia sua casa, sua moradia, logo que, era, que o sacerdote diagnosticava lepra, o sacerdote já mandava sair da casa, tinha que limpar a casa, limpar as vestes, ele, ele perdia os amigos, ele perdia o contato com Deus, porque ele não podia ir mais no templo, ele era expulso da cidade, ele não podia trabalhar, ele era retirado do seu lar e jogado para morrer, Fora da cidade, morrer as minguas E ele não podia se aproximar das pessoas, porque, senão, ele, pela lei, ele podia ser apedrejado. Se a pessoa, é, se ele se aproximasse da pessoa e a pessoa se sentisse ameaçada, a pessoa podia apedrejar ele até a morte. Ninguém podia tocar nele, porque, senão, essa pessoa ela se tornava impura. Aí tem a lei, da, da, que nós vamos ver depois, a lei da para se purificar. É, naquela época, eles tinham muitas doenças de pele, micose, pisorides, umas outras doenças de pele que o sacerdote era o médico da época, mas não é que nem a medicina de hoje. Então, qualquer coisinha que podia parecer com a lepra, eles já separavam. Aí, às vezes, era só uma alergia de pele a pessoa tinha que ir voltar ao sacerdote. A pessoa tinha que chegar e voltar lá na cidade para se apresentar para o sacerdote. Então, toda vez que ele precisasse ir à cidade, ou se ele estivesse andando em numa estrada e não podia se desviar da pessoa, ele tinha que gritar, imundo, eu sou imundo, impuro, olha o impuro passando, olha o imundo, eu sou imundo, eu sou imundo. Irmãos, bem alto. Imagina que humilhação. Aquela pessoa, aquele leproso na época. E outra coisa, irmãos, o leproso, ele vivia de esmola. Ele vivia de caridade, porque ele não podia trabalhar. O isolamento social lá, naquela época, não é igual a nossa quarentena de hoje, que nós estamos fazendo. Põe a máscara, sabe aquele jeitinho? Oh, eu Vou pôr a máscara, estou com a máscara, estou com a máscara. Não, irmãos. Era isolamento, perdia a família, perdia tudo. Para esse homem, o maior problema dele era essa doença, era a lepra. Hoje, a lepra é a Ela já está controlada, existem antibióticos. Os antibióticos que a pessoa toma é de seis meses a doze meses. A lepra, irmãos, ela prodecia a pessoa. As pessoas chegavam a perder dedos, Mãos, membros, nariz, orelha. A pele começava a se desprender. E eu fico pensando no odor. No odor. Hoje, a gente pode estar angustiado. Algum irmão pode estar angustiado. Falou, nossa, eu perdi o emprego. Mas, irmão, você está com saúde. Você pode pensar assim, eu estou com alguma enfermidade. Mas o leproso daquela época, ele não tinha hospital para ser tratado, ele não tinha um local que ele podia se tratar. O seu problema não é maior que o problema daqueles leprosos daquela época. A lei de Moisés era bem clara, ao ponto de a pessoa não poder chegar próxima de outra pessoa, ela ia ser apedrejada. E esse leproso, ele mostra para gente hoje a, a maneira de como nós devemos chegar a Deus. Esse leproso, ele se prostou a Deus, ele se humilhou a Deus, ele adorou, ele disse, Senhor, irmãos, é realmente difícil um judeu se prostrar por uma pessoa, por um homem, e chamar de senhor naquela época. E esse leproso, ele se prostou e chamou o senhor. Ele fez isso porque ele sabia que Jesus era Deus, ele sabia do poder de Deus, ele sabia que da soberania de Deus, de Jesus, e ele sabia que Deus podia o impossível. Hoje, nós somos pecadores, indignos de chegar-se à presença de Deus, mas falta muita, a gente falta muito nós tentarmos se humilhar para Deus. Porque muitas vezes, quando nós temos um problema, qual que é a primeira atitude nossa? É reclamar, murmurar. A gente até parece que esquece que está servindo Deus. Você tem um problema, você já... Nossa, meu Deus, mas por que isso? Olha, a vacina está demorando. Entendeu? E por que esse leproso ele perguntou para Deus? Se queres, bem pode limpar-me. Ele perguntou a Deus porque ele sabia que ele era indigno, indigno de chegar a Deus, que ele era pecador. Ele sabia que Deus podia curá-lo, mas ele não sabia se Deus queria curar ele. Irmãos, isso é fé. Irmãos, fé não é você chegar e falar só dos seus problemas para Deus. A fé é. É você chegar e falar, Deus, faça a sua vontade. Deus, eu me submeto à sua vontade. Deus, eu quero o Senhor na minha vida. No verso Marcos 1, no verso 41, fala aqui que Jesus... Eu vou ler para vocês novamente... E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-o e disse-lhe, quero ser limpo. Nessa passagem, Marcos fala do seu amor, do amor de Jesus. Ele fala, movido de grande compaixão. Irmãos, Jesus ficou profundamente compadecido. Jesus sentiu o íntimo do, do seu... Lá no seu íntimo, Jesus sentiu o íntimo do homem. Ele sentiu a dor do próximo. Ele teve compaixão. Eu procurei no dicionário compaixão. Compaixão é um sentimento piedoso, de simpatia para com a tragédia pessoal de outrem acompanhado do desejo de amenizar a dor. Jesus, ele vê esse leproso, só que ele não vê a embalagem, ele não vê o exterior. Eu falei, nossa, quando o Emerson começou aqui a louvar a Deus, eu falei, olha, mais uma confirmação da palavra. Deus, ele não vê o exterior, Deus vê o interior. Pensa, o leproso chegando, todo mundo com nojo. Porque no outro, nos outros evangelhos, fala que ele estava totalmente coberto da lepra. A lepra tem vários várias tipos de lepra. Só que esse homem ele estava com a pior lepra, porque o corpo dele estava todo coberto. E Jesus tocou naquele, naquela pessoa. Jesus tem o poder... Na, ele tem o poder de apenas, ele podia apenas usar a palavra. Ele não precisava tocar, mas Jesus tocou. Eu vou pedir para que vocês abram a Bíblia em Isaías 53. Isaías 53. Nós vamos ler do 4. Do versículo 4 até o 6, amém? Isaías 53, 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si nossas enfermidades e nossas dores. Levou sobre si e nós o repudiamos por aflitos e feridos de Deus oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, emoídos pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desvia pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Só até aqui. Amados, Jesus veio para tirar nossos pecados. Jesus, ele tocou nesse imundo. E na lei de Moisés, quem tocava ficava imundo. E Deus, ao tocar, ele limpou imediatamente esse imundo. Eu acredito que dava para ver o olho dele já soltado a pele, alguma coisa assim. E quando Jesus tocou, já dava para ver o rosto dele já limpo. Jesus resolveu todos os problemas desse leproso. Todos. E Jesus ele pode curar, ele pode perdoar, mas mais que isso, ele pode curar nossas impurezas espirituais. Como eu estava falando sobre o trabalho que Deus estava trabalhando essa palavra comigo, Sábado passado, nós tivemos um trabalho de, de intercessão. Deus falou comigo muito, irmãos. A ministrante estava falando que nós temos que pedir para Deus, para nós limparmos a nossa casa. Nós temos que pedir a Deus para tirar as mais profundas imperfeições de nós. Irmãos, às vezes não são só problemas que nos separam de Deus. Às vezes são sentimentos, sentimentos às vezes que você até esqueceu. Aflições, ansiedade, medo, orgulho. Nós somos seres humanos que às vezes nós andamos pelos sentimentos. Às vezes, nós somos movidos pelos sentimentos. Sem querer. Você, você vai falar para minha irmã, como você não quer que eu fique preocupada se eu perdi o emprego? Como? O ser humano, ele tende a isso. É a nossa natureza. Mas Jesus, ele pede para você que se você continuar com esses sentimentos, você não vai se aproximar dele. Entendeu? É, eu me considerava uma pessoa extremamente ansiosa. Extremamente ansiosa. Eu acho que era porque a gente tinha que estudar, que tinha que ter o controle, que tinha que saber as, quantos blocos vai, quanto cimento, quanto de areia, quanto... Entendeu? O orçamento tem que bater exato. Não pode... O orçamento não pode ter discrepância, não pode ficar muito mais caro, porque senão o cliente vai reclamar. Então você cria um, um desgaste de ansiedade muito grande e isso acaba te bloqueando com Deus. Porque se você é ansioso, como que Deus está no controle da sua vida? E hoje, Deus pede para você Liberar esses, esse mais profundo sentimento que te atrapalha de relacionar com Jesus. Irmãos, vamos abrir em 2 Crônicas. 2 Crônicas, 26, do 16 ao 21. Amém. Uzias é atacado de lepra. Uzias, havendo se já fortificado, exaltou-se seu coração até se corromper e transgrediu contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor. Para queimar incenso no altar, no altar do incenso. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele e com ele oitenta sacerdotes do Senhor, varões valentes, e resistiram ao rei Uzias. E lhe disseram: A ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor. Mas os sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso e sair, e sair do santuário, porque transgrediste, e não será isso para a honra tua da parte do Senhor. Então Uzias se indignou e tinha um incensário na sua mão para queimar incenso. Indignando-se, ele pôs contra o sacerdote e a lepra lhe saiu a testa perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar de incenso. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que já estava leproso na testa, e apressuradamente o lançaram fora, e até ele mesmo se deu depressa a sair, visto que o Senhor o feria. E assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte. E morou, por ser leproso, numa casa separada, porque foi excluído do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha o seu cargo à casa do rei, julgando o povo da terra. Uzias, o rei, Uzias, o rei, tornou-se um rei tão poderoso. Tão poderoso que isso consumiu o coração dele. Ele se exaltou. Não, eu sou o máximo agora. O rei Uzias desafiou a santidade de Deus a invadir o templo. O seu orgulho foi grande. E ele desejou ter autoridade espiritual sobre seu povo além da autoridade política. E você viu? Como era rei, ele ficou numa casinha separada, mas isso é porque ele era rei. Até ele se apressou de sair-se, ficar isolado. E, e ele foi afastado das suas funções reais. O orgulho foi tão grande que ele quis tomar o lugar do sacerdote. No, eu acho que ele... Olha, eu sou tão bom como rei que se eu for sacerdote eu também vou ser melhor. Ele descumpriu a lei de Deus. Agora vamos para outro exemplo de sentimentos. Abra a Bíblia em Segundas Reis. 5. Segunda Reis 5:27. Segunda Reis rei 5, só 27. Portanto, a lepra de Namã se pegara a você e a sua descendência para sempre. E Gease saiu depressa da presença de Eliseu, já leproso, branco como a neve. Gease era assistente de, de Eliseu. Eliseu, ele curou Namã da lepra, e Gease tentou ganhar dinheiro da obra do Senhor, da obra de Deus. As aspirações a Gease, a riqueza e a ascensão social fez com que ele se esquecesse do Senhor. É, eu vou abrir aqui para vocês, irmãos, mas não precisa abrir. Número 12, 11. Isso aqui é o Arão falando. Está em números 12, só o 11. Ah, meu Senhor, não ponha sobre nós este pecado, porque agimos de forma tola e pecamos. Essa passagem, quem está falando é Arão, porque é Miriam e Arão falaram contra Moisés. Eles desafiaram a autoridade suprema de Moisés e Deus lançou a lepra na testa de Míriam. E se Moisés não tivesse orado, intercedesse por Míriam, ela tinha morrido com lepra. Ela não se curaria. Míriam foi curada pela intercessão de Moisés. É, por que, que eu li essas passagens, irmãos? para mostrar alguns sentimentos que te afastam de Deus e para comparar a lepra com o pecado. A lepra, ela causava manchas, ela causava feridas. A lepra, ela não causava dor física, porque quando a pessoa tinha lepra em determinadas partes do corpo, eles fazem até um testinho de toque para ver se a pessoa tem sensibilidade. E comparando a lepra com o pecado... O pecado, ele tem manchas. Alguns sentimentos do pecado, ele te, o pecado te deixa tão insensível que ele já passa, você, quando a pessoa está pecando, 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 ela se torna tão insensível que já vira iniquidade. E assim como a lepra, o pecado é contagioso. Você pode estar cometendo pecado e você nem está percebendo. Porque quando a, eles, a lepra, a pessoa pegava a lepra, ela ia se apresentar no, no sacerdote, ela tinha só umas manchinhas, alguma coisa que parecia. Sabe quando você raspa a barba e fica aquelas bolinhas? Uma coisinha assim de. Bem simples, pequenininha, que depois toma o corpo inteiro. Então, se compararmos com o pecado. Às vezes a pessoa está pecando e não está nem sentindo, não está tendo essa percepção. E assim como Jesus limpou aquele leproso, Jesus ele pode te limpar, irmãos. Eu vou voltar para Marcos, não precisa ler, que nós já lemos. Eu vou ler Marcos 1, versículo 43. Jesus ele advertiu severamente e logo despediu o leproso. Quando fala severamente, quer dizer que Jesus foi forte no que ele se despediu e advertiu o leproso. Em Marcos 1, 44, diz, e disse: E disse-lhe, Olha, não digas nada a ninguém, porém vá. Mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para lhe servir o testemunho. Jesus dá duas ordens para o leproso. Não conte nada a ninguém e vá lá se apresente ao sacerdote para cumprir a lei de Moisés. Deus ele veio para mostrar a salvação. E ele não descumpriu a ordem de Moisés, a lei de Moisés. Agora nós vamos abrir Levítico 14 para a gente entender um pouquinho da lei da... de Moisés com relação à purificação. Nós vamos ler Levíticos 14, capítulo 14, nós vamos ler do 1 ao 10. E depois falou o Senhor a Moisés, dizendo, esta será a lei do leproso no dia de sua purificação. Será levado ao sacerdote, o sacerdote sairá do arraial, o sacerdote examinando, eis que a praga da lepra, do leproso for sarada. Então o sacerdote ordenará, que por aquele que se houver de purificar, se tome duas aves vivas e limpa, um pau de cedro e um carmesim, eu e zopo, mandará também o sacerdote que degole uma ave num vaso de barro sobre águas vivas e tomará a ave viva e o pau de cedro e o carmesim, eu e soposo, e molhará com as aves vivas, no sangue da ave que foi degolada sobre as águas vivas, e sobre aquele que há de purificar-se da lepra, espigará-se sete vezes. Então, de e limpo, excitará a ave viva sobre a face do campo. E aquele que tem de purificar-se, levantará as suas vestes, e rapará-se todo o seu pelo, e se levantar, lavará com a água, assim será limpo, e depois entrará no arraial, porém ficará de fora da sua tenda por sete dias, e será que ao sétimo dia rapará todo o seu pelo, e a cabeça, e a barba, as sobrancelhas dos seus olhos, e rapará todos os pelos, e lavará suas vestes, e lavará sua carne com água e será limpo. E no oitavo dia, tomará dois cordeiros sem mancha e uma cordeira sem mancha de um ano e três dízimas de flor de farinha para oferta de manjares amassadas com azeites e um lougue de azeite. Irmãos, é só para a gente recapitular que, segundo a lei de Moisés, quando alguém se curava da lepra, devia fazer o ritual de purificação e os sacerdotes serviriam como testemunha. Marcos, porém, e nem em outros evangelhos, fala se ele foi ou não foi atrás dos sacerdotes, se ele fez ou não fez. Fala que ele saiu proclamando o feito de Jesus. Mas, irmãos, imagina a alegria desse homem. Um homem de família, que, podia, que ele que deveria sustentar a sua família, a sua família, na época a mulher não pode trabalhar, imagina ele indo lá para o sacerdote e pensando, eu estou limpo. E aí quando ele chega na cidade, que ele vai gritar imundo, ele grita, eu estou limpo, limpo estou, Jesus me purificou. Irmãos, eu acredito que ele desobedeceu a Deus por pura alegria. A língua é fogo, né irmãos? Mas, quando Jesus dá uma ordem, tem que obedecer. Por mais alegria que fosse, para esse leproso, ex-leproso, ele tinha que obedecer. Porque a desobediência não afeta só a pessoa que desobedeceu. A desobediência pode afetar pessoas próximas, outras pessoas... Jesus tinha uma razão de pedir isso a ele. Essa desobediência desse homem fez com que Jesus não pudesse entrar na cidade. Por quê? Porque atraiu grandes multidões. E Jesus não queria multidões. Multidões com necessidades de cura, multidões com necessidade de libertação de demônios, pessoas com necessidades diversas pessoas que não obedecesse Deus não queria, porque a missão de Jesus era anunciar o reino de Deus. E agora eu vou fazer uma pergunta, irmãos, para vocês. O que você precisa para entrar no reino de Deus? O que você precisa para entrar no reino de Deus? Acredito que muitos pensarão em várias respostas. A primeira que vem na cabeça: crer, crer, crer e ser batizado. Irmãos, eu vou pedir para vocês abrirem Mateus 4:17. Mateus 4:17. Como está a versão? Desde então, começou a Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Em Marcos, não precisa abrir, eu vou ler, 2,17, Jesus disse, Os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Irmãos, é, para você, para mim, para nós, entrarmos no reino de Deus, nós temos um processo. E é um processo que é, Deus pediu para falar bem sobre esse processo, comparar a lepra com o pecado, porque nós precisamos se livrar do pecado, nós precisamos ser limpos, ser brancos, ser alvos como a neve. E sozinho nós não conseguimos fazer isso, irmãos. Por isso, esse leproso, ele se estendeu aos pés de Jesus e pediu, se queres, pode me limpar, se queres, pode limpar-me. Precisamos se prostar a Deus e pedir para Deus limpar-nos. Irmãos, quando Deus fala limpos, brancos, alvos como a neve, são todos os sentimentos, irmãos, todos. Irmãos, não precisa abrir. Atos, capítulo 8, 22, está escrito... Portanto, arrependa-se desse mal e ore ao Senhor. Talvez ele o perdoe por esse intento do seu coração. Amados, Deus, Ele limpou esse... Ele falou, quero ser limpo. Ele tocou e falou, quero ser limpo. E eu peço para vocês hoje, irmãos, peça a Deus, peça para Ele limpar você, para Jesus nos limpar. Para que Deus tire tudo que é de ruim em nosso coração. Porque naquela época... A lepra, ela vinha como uma manchinha, como uma, um negocinho aqui que você não, não sente. E ela pegava o corpo todo. E ela destruía a pessoa. Ela tirava tudo da pessoa. E o pecado, ele pode vir e tirar tudo do que você tem. O pecado pode vir e tirar a sua salvação. O pecado pode vir e tirar a sua, sua família. O pecado pode vir tirar seu emprego. E o pior, o, o pecado pode vir e tirar você do seu contato com Deus, da sua proximidade de Deus. Aí você pode falar assim, mas eu não estou pecando. Irmãos, são sentimentos. São sentimentos. Por isso Deus pediu para pôr o sentimento do rei Uzias, do Gease. Da míria. Míria, ela viu o mar se abrir, só que ela deixou se levar por um sentimento